0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 110 des Wayne-Podcasts. Ich bin der Marco, der Marco Young und bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ein gespielter Witz. Okay, ähm, ich will mal damit anfangen, dass ich euch mal sage, wie es mir eigentlich geht. Ich meine, wir leben in wilden Zeiten und da ist der Gemütszustand, glaube ich, sehr, sehr tragend, um überhaupt von Marketing und Erfolg reden zu können. Weil das, was ich im Vorfeld schon gesagt habe, auch die letzten Jahre, dass das Mindset und dass die Zusammensetzung der Menschen, die ja auf das Mindset einwirken, eine Riesenrelevanz hat auf die Erfolge, die du im Marketing oder auch als Unternehmer oder auch als Mensch äh, feiern kannst. Ich muss sagen, dass ich ähm, natürlich durch tiefe Täler gegangen bin. Keine Frage. Ähm, ich musste auch persönlich mich äh, gucken, dass ich mich orientiere in dem, was da passiert. Eine Vision Ausbilden, erstmal mit dem Ist-Zustand klarkommen und dann eine Vision ausbilden, wie meine Welt für die Zukunft vielleicht aussehen könnte, zu klären, wie safe ist mein, mein aktuelles Standing äh, privat als Mensch. Also gibt ja mal dieses äh, die, die, die Firma und privat. Und äh, in so einer Zeit klärt man eben einfach auch mal ab, wie das privat aufgestellt ist. Das heißt, ich ähm, habe mich zumindest sehr stark damit beschäftigt wie das ähm, mit Vollmachten aussieht, wie, ähm, wie wir da untereinander abgesichert sind, ähm, dass ich Sachen, falls was passiert, machen kann, die meine Frau betreffen, andersrum genauso, dass meine Frau was machen kann, was mich betrifft. Mein Sohn ist mittlerweile auch 20 Jahre, das heißt, er ist auch ein, ein Teil davon geworden, wo man vorher immer sagt, okay, das, die Kinder sind halt die Kinder, die haben damit nichts zu tun. Das ist bei einem 20-jährigen Sohn, schon so, dass es wichtig sein könnte, dass er Entscheidungen treffen kann, wenn es uns als Eltern jetzt wirklich beide erwischen sollte in, in irgendeiner Corona-Richtung. Ähm, wobei Corona da nur eine Seite der Medaille ist. Eigentlich muss man das ja grundsätzlich regeln. Aber wie es immer so im Leben ist, du schiebst manche Sachen vor dir her und dann wirst du mit der Nasenspitze drauf gedrängt. Und das war in unserem Fall so, wir haben eine ganze Menge Vollmachten schon vorher gehabt. Aber ähm, die ganzen Sachen zu überprüfen, Gerade wenn sich Konten noch mal geändert haben und so Zuständigkeiten sich geändert haben, ähm, da einfach noch nochmal ja, so ein, so ein, so ein 2020er-Stempel drauf zu machen, das macht, glaube ich, Sinn. Und damit habe ich mich extrem beschäftigt. Äh, ich habe mich mit Sachen beschäftigt, die äh, gar nicht in meinem Denkmuster eigentlich drin waren. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Und natürlich war ich auch wie viele andere da draußen ähm, sehr, sehr geschockt erstmal. Das heißt, ich bin in der ersten Phase eigentlich so durch Ungläubigkeit gegangen. Mir hat letztes Mal jemand erzählt, das ist so, als wenn man mit einer Virtual Reality Brille so rumläuft und genau so ist es. Man hat so allgemein so die, das Gefühl, dass, dass es sich eigentlich nach nichts anfühlt, aber schon das Gefühl hat, es ist richtig, richtig heftig, was da passiert. Also so eine Situation habe ich auch noch nicht gehabt. Das heißt, ich bin da so auch durch ein tiefes Tal gegangen. Das ist wie so eine Wellenbewegung. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich wieder mega motiviert. Wenn jetzt nicht, also der Einschlag, muss man immer dazu sagen, die Einschläge stehen immer eine Ecke weiter. Also jede Mail, die aufgeht, könnte irgendwie ein Einschlag sein. Mit Sachen, mit denen man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Deswegen bin ich da schon sehr vorsichtig. Aber eigentlich muss ich sagen, geht es mir aktuell ganz gut. Und eigentlich das, was immer meine starke Stärke war, das habe ich jetzt, ähm, ja, habe ich so das Gefühl, dass ich das ein bisschen besser wieder in den Griff bekommen habe. Und das ist in der Basis ja eigentlich, dass ich mich darauf besonnen habe, wo ich eigentlich hergekommen bin. Nämlich, ich habe als One-Man-Show gestartet oder bin als One-Man-Show gestartet, habe dann den Stempel Agentur raufgeknallt und bin dann irgendwann zur Agentur geworden mit äh, Mitarbeitern und mit Strukturen und mit allem, was da dran hängt ich habe aber meine Wurzeln nie vergessen, sodass ich auch jederzeit nachvollziehen konnte, wie sich Freelancer zum Beispiel fühlen. Da draußen, welche Nöte äh, die haben, welchen Bedürfnissen die äh, standhalten müssen und dennoch bewege ich mich aktuell in so einer Welt von Menschen, die eben Agenturen führen, weil ich selbst auch eine Agentur führe und da sind Themen wie Mitarbeiterführung und so halt wirklich existenziell und da habe ich aber ja, eine Vision jetzt irgendwie, dass ich gerade durch diese Trennung meiner Personenmarke zu der Agenturmarke einfach wieder Freiheiten gewonnen habe, wo ich mich auf das, was ich früher gemacht habe und was mir auch viele Erfolge ermöglicht hat, mich darauf einfach wieder besinnen kann, indem ich hier zum Beispiel freier podcasten kann, was erzählen kann, was die ganze SEO-Welt oder Online-Marketing, Welt faktisch angreifen könnte oder auf den Kopf stellen könnte oder zumindest hinterfragen könnte, eigentlich hinterfrage ich ja immer nur oder stelle bestimmte Thesen auf, dass ich das hier freier machen kann, weil auf einer Agenturseite, wenn du da so freie Fragen stellst, was macht das für einen Sinn, wenn du einfach, ein Kunde will nie Unsicherheit haben, sondern ein Kunde will immer Sicherheit haben und wenn du da jemand hast, der einfach so dicht in der Szene, so dicht in der Welt drin ist und auch über Unsicherheiten ähm, redet, dann ist das natürlich so ein fortgeschrittenes Level. Aber da sind ja die meisten Kunden nicht, die man zumindest haben will. Und viele Leute, die dazugehört haben, gerade bei Wayne auf der Sumago-Seite, werden nie die Kunden von Sumago werden. Ich meine, das ist ja die klassische Erkenntnis. Es gibt eine Welt der Szene, die wir mit der Campix eben auch bedienen, wo ich auch Teil davon bin. Aber es gibt eben auch eine Welt, die gar nichts mit diesen Menschen zu tun hat. Und das zu trennen macht schon durchaus Sinn. Also aktuell habe ich wirklich viele Visionen, viele Fantasien, viele Möglichkeiten sehe ich. Und ich glaube, es ist, also ich habe ein gutes Gefühl, weil ich der Meinung bin, dass ich meine Augen, also überhaupt meine Sinne so weit die letzten Jahre ausgestreckt habe, dass ich mehr Lösungen habe als Möglichkeiten aktuell. Und das ist manchmal auch belastend, aber ist eigentlich ja das, was die Zukunft ausmacht. Also ich glaube, viel schlimmer ist, wenn du jetzt mit deinem Restaurant oder mit deinem Business grundsätzlich da sitzt, und eigentlich nur auf eine Karte gesetzt hast und dein Mindset auch nur in eine Richtung äh, getargetet hast und jetzt keine zusätzlichen Antworten mehr hast. Und ich bin in der glücklichen Sorry Situation, dass ich so viele Antworten habe, dass ich nur gucken muss, dass ich es in dieser schwierigen Zeit irgendwie auf die Straße bringe. Und da sind so Themen wie ähm, ja, KfW-Kredite und so für die Zukunft sicherlich eine Denkweise, um da sich neu zu positionieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Welt wird einfach neu erfunden in vielen Teilen. So, dann kommen wir mal von diesem Teil der, des Mentalens von, von mir persönlich ein bisschen weg zu dem, was die Agentur ausmacht. Ich will das auch relativ offen handeln, weil das ja auch eine Diskrepanz gegeben hat, auch in der letzten Ausgabe. Wir haben ungefähr eine Agentur und da ist jetzt Event und Online-Marketing-Leistung mit drin natürlich ungefähr 70 Prozent unseres Umsatzes verloren mit Stand jetzt und auch mit der Prognose, was die Zukunft bringt. Das ist natürlich immer ein großer Teil und der Eventteil ist bei uns 50 Prozent, mal mehr, mal weniger. Und äh, da bricht erstmal schon ein Hauptteil weg, der liegt da nieder und keiner weiß so richtig, was da kommt. Und auch im Agenturteil sind halt sehr, sehr viele Kunden, also was heißt sehr, sehr viele, aber 30 Prozent der Kunden sind weggebrochen, die zumindest auf die pause gedrückt haben, wo man als Agenturchef eigentlich auch nicht so richtig weiß, kommen die jemals wieder. Ähm, gerade weil wir uns so gefeiert haben dafür als Agenturen, dass wir... Ähm, monatliche Kündigungsfristen drin hatten, was äh, sich als äh, völliger Schwachsinn herausgestellt hat. Ähm, Im Nachhinein, wenn ich jetzt so meine Unternehmensführungsbücher raussuche, ähm, das stand da alles nicht drin. Ich weiß aber nicht, wie man auf die Idee kommen konnte. Manchmal hinterfragt man sich ja selbst, also ich mich zumindest, und denke nur, weil andere das erzählt haben. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mich mit dem Julian Zicki, falls du hier zuhörst, äh, mal unterhalten habe, wo wir genau das gesagt haben, dass das genau jetzt hier der Trend ist, dass man Kunden halt nicht mehr bindet und dass man das denen so gemütlich wie möglich und so einfach wie möglich halten muss. Ähm, was für ein Scheiß, muss ich wirklich jetzt im Nachhinein sein, sagen. Ähm, eine Ressource vorzuhalten, die sehr, sehr teuer ist und die sehr, sehr speziell ist äh, und dann nicht in irgendeine Form der Bindung reinzugehen, das ist unternehmerisch der schwach schwachsinn ähm, Ja, aber man lernt nie aus, ich weiß nicht, wie das euch geht, falls ihr selbst Agenturchef seid. Ich glaube, da müssen für die Zukunft andere Modelle her. Und wir haben auch vor anderthalb Jahren schon angefangen, andere Modelle anzubieten. Leider ist der Anteil, was ja immer laufende Verträge und Neuverträge. Und der Anteil der ähm, laufenden Verträge liegt allerdings noch bei 60 Prozent. Das heißt, 40 Prozent sind schon nach neuen Methodiken. Das heißt, da ist immer noch ein Risikopotenzial drin, was zu heben gibt, äh, was zu heben gilt, ähm, was man ändern muss. Ja, wir sind sonst so, dadurch, dass wir diesen hohen Umsatzanteil verloren haben, auf 50 Kurzarbeit gegangen. Das heißt, alle oder fast alle Mitarbeiter hier haben nur noch 50 Prozent Arbeitsleistung zu erbringen und kriegen den Rest halt aufgestockt vom Arbeitsamt, nicht von uns jetzt. Und damit probieren wir uns der wirtschaftlichen Lage jetzt anzupassen, weil es ja... Ähm, ja, auch ein finanzielles Ende gibt für eine Agentur, wenn nichts mehr nachkommt. Also der Realität mussten wir uns genauso stellen wie viele andere da draußen. Und natürlich ist es auch so ein Part von, ich habe mir noch nie in meinem Leben mit Kurzarbeit beschäftigt. Und jetzt zu gucken, wie man das alles organisiert, welche Notwendigkeiten da sind, das ist alles wirklich, wirklich ähm, Neuland und das kostet immens viel Kraft. Meine Arbeitstage bestehen zurzeit so wirklich aus also ich stehe um 5 Uhr auf, spätestens um 5 Uhr, fange sofort an zu arbeiten ähm, und bin eigentlich so vor 20 Uhr nicht fertig mit dem Arbeiten. Das heißt, die Tage sind schon deutlich intensiver geworden und ähm, ja, man muss halt gucken in diesem, ganzen, in diesem ganzen Schlachtfeld, was da draußen abgeht zurzeit, einen Fokus zu bekommen. Sich wirklich erstmal eine Vision zu erarbeiten und dann zu priorisieren. Ich glaube, dass die große Challenge, die alle zurzeit vorhaben, die unternehmerisch tätig sind, wenn sie nicht sowieso vom Erfolg faktisch jetzt überrannt werden und das gibt natürlich andere Probleme wieder mit sich. Ich meine, wir haben jetzt eine ganze Menge verloren. Es gibt aber sehr viele Shops da draußen, die in den richtigen Kategorien unterwegs sind, die aktuell sich wirklich in den Wolf arbeiten und die erstmal gucken müssen, wie sie im Schichtsystem ihre ganzen Leute äh, dazu bringen können, wirklich äh, das größte Maß an Umsatz auch auf die Straße zu bringen. Dann mit den Retouren auch klarzukommen hinterher. Da hängt ja auch eine Menge Rattenschwanz dran. und man hat trotzdem Probleme. Man hat dann zwar mehr Umsatz, aber man hat vielleicht dann auch mehr Retouren in der Zeit. Das ist alles nicht so einfach. Aber es ist natürlich cooler, mit Möglichkeiten umzugehen und mit Umsatz umzugehen, als mit keinem Umsatz umzugehen. Deswegen mal gucken. Was sich so rauskristallisiert hat, ist, dass manche Sachen, die wir hier in der Agentur hatten, sich wirklich bezahlt gemacht haben. Das heißt, ich bin sicherlich eine spezielle Persönlichkeit und habe spezielle Herangehensweise an bestimmte Menschen. Und bei der Mitarbeitergewinnung habe ich da vielleicht auch nicht immer das glücklichste Händchen gehabt oder da war einfach ein Mismatch da. In den letzten, Im letzten Jahr gerade speziell habe ich eine Menge darauf geachtet, irgendwie auch von den Mitarbeitern das auf einen Personenkreis zu reduzieren, die halt passen, die Bock haben und die wirklich anpacken wollen. Und da bin ich echt super dankbar für, dass ich jetzt so ein, ja, eine Stammmannschaft habe, die super funktioniert. Und ich habe jetzt so eine kleine Denklücke drin gehabt, weil man natürlich mit diesem Funktionieren und mit diesem Motiviertsein immer den Menschen eingestehen muss, dass die sich so, wie ich es vorhin beschrieben habe, auch in bestimmten Wellenphasen befinden. Jeder hat seine eigene Perspektive und jeder kommt nicht gleichzeitig aus seinem persönlichen Loch raus, sondern jeder kommt unterschiedlich aus dem Loch raus. Und vielleicht ist es auch so ein Teil des Unternehmertums, dass der Chef eben mit mehr Motivation rumrennt als die Mitarbeiter. Also ich glaube, das ist schwer, aber insgesamt habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass vom Mindset eigentlich jetzt so ein Stamm da ist, der, der, der passt und mit dem man durch so eine schwierige Zeit durchgehen kann. Und das ist eine Sache, die grundsätzlich jetzt nicht nur eine Reflexion von uns ist, sondern die, glaube ich, in einer Welt, die davon geprägt war, gerade im Online-Marketing, dass Personal über Personal eingestellt wurde und eigentlich wenig Fragen gestellt wurden, Hauptsache die Jobs sind abgearbeitet worden, dass das in so einer Phase Agenturen oder Unternehmen auf die Füße fallen kann, gerade wenn es um kreative Prozesse geht und nicht um skalierbare Prozesse. Ich glaube, da wären viele Agenturen noch echt Schiffbruch erleiden und ich bin da echt froh, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Natürlich ist jeder unterschiedlich da, wie gesagt, vom Mindset und man muss den Leuten auch die Zeit geben, diese verschiedenen Phasen zu durchlaufen. Ähm, Thema Vision, ähm, gerade wir haben ja einen Bereich bei uns, der sehr äh, prominent ist und sehr umsatzstark ist, also 50 Prozent, hatte ich schon gesagt, und das ist der Eventbereich Und da ist es so, dass ich mir natürlich viele Gedanken gemacht habe. Für den Online-Marketing-Bereich ist es so, dass, dass ich da eine klare Vision habe, wenn die Wirtschaft wieder anläuft, dann, dann gibt es da einen Markt, der kommt auch wieder, da habe ich, ich mir wenig Sorgen. Für den Event-Bereich mache ich mir wirklich deutlich mehr Sorgen und da habe ich mir auch deutlich mehr Gedanken gemacht, was da in der Zukunft passieren kann. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn du sehr viele Visionen hast und Möglichkeiten ausprägst, weil du vielleicht jetzt diese Möglichkeit hast, die auch für dich zu entwickeln, dann ist es ja immer noch die Frage, ja, wann macht man wo, was, mit wem? Ähm, wo ist die Priorisierung? Und da struggle ich aktuell so ein bisschen, dass es natürlich so ist, dass du für manche Babys, die du jetzt neu erfindest, mit 100% losrennen könntest, Chaka schreien könntest, ähm, aber das natürlich auch wieder, wie immer im Unternehmertum, der falsche Weg sein könnte. Ähm, und deswegen ist also sicherlich auch viele Ideen zu haben, auch eine Bürde, aber auf der anderen Seite, was ich schon sagte, ist ähm, ja eigentlich der Tod von Unternehmertum, ist äh, das überhaupt gar nicht mehr zu haben. Ähm, eine Sache ist noch, glaube ich, die noch äh, unternehmerisch wichtig ist, aktuell zumindest von unserer Warte, äh, dass sich das Thema Homeoffice äh, für uns als falsch anfühlt. Es ist eine Gelegenheit, Prozesse, die vorher nicht da waren und die auf Zurufen basiert haben, wirklich in Strukturen zu bringen. Dafür finde ich die Situation super und bei aller Scheiße freue ich mich darüber, dass das da ist. Ähm, aber am Kern müssen wir irgendwann ziemlich schnell wieder dahin kommen, ähm als Menschen wieder zusammen in einer Firma zu sitzen, weil äh, ich glaube, jetzt erst klar wird, dass die Kultur einer Firma und auch das Zwischenmenschliche der Kern einer Firma ist. Und da werden alle Remote-Menschen, die jetzt äh, zuhören, natürlich wieder aufschreien. Ähm, wenn du digital arbeitest, gerade in Sachen von Programmierung, ich glaube, das liegt halt sehr stark an dem Geschäftsmodell. Du kannst super remote arbeiten bei digitalen Prozessen, wo klar ist, was Tagesresultate sind, Wochenresultate sind oder auch Monatsresultate sind, die aber sachlich, sehr, sehr sachlich sind. Aber wenn du kreative Bereiche hast und sehr viele Sachen hast, die im zwischenmenschlichen Bereich entstehen, dann, also wo Kreativität auf Basis von zwischenmenschlichen Kontakten entsteht, dann, glaube ich, macht dieses Remote-Arbeiten wenig Sinn. In Teilen ist es vielleicht eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass Menschen zusammenarbeiten, zumindest in sehr kreativen Parts. Und da muss ich halt hinkommen. Ich habe jetzt selbst so die Timeline, dass ich vielleicht in 14 Tagen oder in drei Wochen die Mannschaft hier wieder reinhole. Unsere Räume sind groß genug, dass hier ähm, man auf, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter zu zweit sitzen kann. Dafür haben wir genug Platz und ich glaube, das will ich wieder haben. Ähm, aber die Zeit ist so schnelllebig, ich weiß gar nicht, ob ich das so hinkriege, aber äh, als Empfehlung für euch, nutzt diese Zeit, um Prozesse zu bauen, äh, weil die werden euch hinterher, wenn es wieder hochgeht, einfach super, super nützlich sein. Ähm, okay, dann... Corona. Ähm, ich will dieses Thema nochmal aufnehmen, was ich vorhin gesagt habe, dass das so das Gefühl hat aktuell, dass man eine Virtual Reality Brille auf hat. Und ich habe es ja im letzten Podcast schon beschrieben, dass es so ja viele Leute gab, die gesagt haben, das kann mir jetzt nicht auf die Füße fallen, dass ich jetzt gut vorgesorgt habe und dass ich ja sehr viele Kunden habe und dass ich bis zum Jahresende Cash habe. Da hatte ich meine Meinung im letzten Podcast ja schon zugesagt. Ich glaube aber auch, dass es einfach, ja, man erfasst sehr wenig Sachen oder man hat immer seine eigene Perspektive und ich erwische mich jeden Tag dabei, dass ich mich mit Menschen austausche und ich habe zum Glück die Möglichkeit, in vielen Gruppen, die ich mir vorher schon erarbeitet habe, mich auszutauschen und es kommt es ist eigentlich jetzt aktuell eine Zeit, wo kein Tag vergeht, nicht, fast nicht eine Stunde vergeht wo ich von jemand anders eine neue Perspektive komme, bekomme und denke, ja stimmt, das hatte ich vorher überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Also ähm, nehmen wir mal den Eventbereich. Also selbst wenn der Eventbereich wiederkommt, dann ist es ja nicht so, dass du zumindest als großes Event, wenn ich jetzt mal die Rockstars nehme oder auch andere große Formate, die, wo sehr viele Beteiligte sind, dass es so unbedingt sicher ist, dass die Leute, die jetzt von 0 auf 100, von 100 auf 0 runter reduziert wurden, dass die dein Event noch ausstatten können. Also so ein Ding wie die, die Rockstars basiert natürlich darauf, dass es viele Freelancer gibt, dass es noch Firmen gibt, die so eine Sachen ausstatten. Und man muss wissen, dass diese Firmen sehr stark auf Freelancer zurückgreifen. Und ob es die alle noch gibt, dann für die Zukunft. Das ist noch ein anderer Markt. Das heißt, viele schielen ja einfach darauf, okay, kann ich jetzt, gibt es überhaupt einen Markt, dass ich Tickets verkaufen kann? Gibt es eine gesetzliche Regelung dafür, dass ein Event überhaupt stattfinden kann? Aber selbst wenn die beiden Sachen da sind, heißt es noch lange nicht, dass genug Ausrichter da sind und Eventfirmen oder Messebauer da sind, die dann dein Unternehmen in dem wieder anziehenden Markt denn überhaupt ausstatten können. Und wenn es denn ein reduziertes Angebot gibt, werden natürlich vielleicht auch die Preise steigen. Vielleicht aber auch nicht. Das weiß ich halt nicht so. Aber es soll nur sagen, die, äh, die Antworten sind teilweise nicht so einfach. Und es fehlt manchmal eine Perspektive, um eine Gesamtlage einfach beurteilen zu können. Ich habe mich zum Beispiel letztes Mal mit Leuten aus dem Hotelbusiness unterhalten, die mir auch gesagt haben, dass natürlich die vom 80% ihres Umsatzes verloren haben und echt ins Strugglen kommen oftmals. Und das aber in einem Modell passiert, wo neue Hotels aus dem Boden gestampft worden sind mit billigem Geld eigentlich so, was schon die letzten Jahre in den Markt gedrückt wurden und da eigentlich ja nur mit Schulden ähm, und mit Umsatzprognosen für die Auslastung gearbeitet wurde und dass es nicht verwunderlich wäre, wenn da das ein oder andere Kartenhaus in sich zusammenbricht, weil das einfach ganz straight in Richtung Kapitalziel getrieben wurde, nicht mit der Option, dass diese Häuser halt schnell in die Auslastung kommen, sondern also sondern mit der Option, dass die schnell in die Auslastung kommen und nicht, dass die bei Corona 80% ihre oder 100% ihres Umsatzes verlieren. Also dieser Ketteneffekt, den wir ja auch im Einzelhandel, im Nahrungseinzelhandel auch gesehen haben, dass die Supermärkte durch Verdrängungseffekt auch ähm, ein Maximum an Filialen gebaut haben, auch über Kredite und über die günstigen Finanzierung, über Immobilien. Ähm, das ist auch ein Kartenhaus, was ziemlich schnell zusammenbrechen kann. Und genauso ist es bei den Agenturen. Ich bin mir nicht sicher, natürlich hat es uns jetzt relativ heftig getroffen, äh, aber die Agentur, die jetzt da draußen sich zum Beispiel nur auf Tourismus spezialisiert hat äh, und erfolgreich war die letzten Jahre, die hatte grundsätzlich keinen Fehler gemacht. Und die Agenturen, die sich jetzt damit rühmen, dass sie noch sehr gute Kundschaft haben, weil sie auf den richtigen Pferden sitzen, die können sich entweder glücklich schätzen, aber dann ist eben dieses Wort Glück halt so präsent, dass man eigentlich nicht überheblich sein sollte. Und ich glaube noch nicht mal, dass viele Leute ein Gefühl dafür haben, wie dieses Kartenhaus der Sachen, die jetzt noch sicher sind, in sich noch zusammenstürzen könnte. Das heißt, der ganze Zuliefererhandel, der zum Beispiel im Autogeschäft drin ist, die Prognose, wie Autos überhaupt in der Zukunft gekauft werden, da kommen ja viele Sachen mit einem Zeitversatz erstmal an. Und diese Kartenhäuser können noch viel, viel später in sich zusammenbrechen. Das heißt, vielleicht ist es sogar gut, dass man jetzt in unserem Fall Leute hat, die einfach den Pausenknopf gedrückt hat und man kann sich jetzt frühzeitig schon auf, auf einen Horrorszenario einstellen und auf ein Reaktionsmuster äh, sich einstellen oder sich einfeiern. Die Leute, die jetzt später da hinkommen, sind vielleicht die Verlierer für die Zukunft, weil die dann erst diese harten Entscheidungen treffen müssen, die wir jetzt schon ähm, ähm, ja, für uns treffen konnten. Und ähm, ja, ein schönes Beispiel ist einfach noch das Ding, was ich mit Eventbrite letzte Woche ja in Facebook erzählt habe, ähm, die ja plötzlich angefangen haben mit Corona ähm, ihre Absprachen einfach nicht mehr einzuhalten und ähm, einfach kein Geld mehr auszuzahlen. Das heißt, die die haben ihre ganzen Dependancen hier in Deutschland anscheinend an den Nagel gehangen, sind jetzt haben sich in Silicon Valley zurückgezogen mit der ganzen Kohle der ganzen Veranstalter. Und sitzen das Ding jetzt aus, weil sie angeblich zurückzahlen müssten. Da weiß ich nicht, wo, wo jetzt diese Treuhändlerformel formel dahergekommen sein soll. Andererseits ist das ja so die Abhängigkeit, die zu diesen Plattformen entsteht, wo ein Geschäftsmodell, wenn da genug Kohle natürlich drin liegt und nicht ausgezahlt wird, einfach in sich zusammenbrechen kann in einer Welt, die eben auch nicht 100% vorfinanziert ist. Auch wieder ein schönes Beispiel, wo einfach Einschläge kommen können, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn du das noch weiter spielst, ist es natürlich so, dass dieser ganze Ticketing-Markt im eventbereich grundsätzlich hinterfragt wird oder grundsätzlich hinterfragt wird, mit welchen Geschäftspartnern, auch im Digitalen, arbeite ich doch in Zukunft noch zusammen und wie sicher sind die denn in einer Phase wie Corona? Also kann ich mich jetzt darauf verlassen, dass dieser Anbieter, der vielleicht im Silicon Valley sitzt, mir diese Dienstleistung auch noch sauber zur Verfügung stellt, die dafür wichtig ist, meinen Funnel zu erhalten. Also das, was die großen Autokonzerne mit Lieferketten haben, das haben wir ja auch. Das heißt, wir bauen doch auch sehr viel in Ketten und in Vertriebswegen und so. Und wenn da bestimmte Teile rausbrechen, dann funktionieren diese Sachen halt einfach nicht mehr. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen. Das setzt natürlich voraus, dass man diese Prozesse hat. Und ich glaube, da sind viele einfach Überhaupt noch nicht so weit, dass sie da so sind. Ähm, ähm, ja, das ist äh, zu dem Teil. Und dann muss ich noch sagen, äh, ist es so, dass es natürlich auch bei aller Community, die jetzt so zusammenrückt, ähm, auch ganz klassische, und da müssen wir uns alle darauf vorbereiten, Verteilungskämpfe geben wird. Also diese Zeiten, wo jedem Mitarbeiter zum Beispiel äh, eine Blumenwiese bereitet wurde, die, glaube ich, ist ziemlich schnell weg. Und ähm, ich, ich glaube, dass die Auswirkungen auch in Marktverteilung, wenn es jetzt darum geht, neue Kundenbereiche zu akquirieren, dass da die Bandagen auch ein bisschen fester geschneit werden. Und das wird zwischenmenschlich natürlich auch ein paar ähm, für Reibereien sorgen, weil nicht alle Leute eben so frei aufgestellt sind und so viel Kapital haben, dass sie eben ablachen können über die Themen. Ähm, sondern ich glaube, da wird es auch ein bisschen enger. Und das ist jetzt nicht eine Sache, wo ich so mega Angst vor habe, weil ich glaube, in der Online-Marketing-Community haben wir das immer sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, das werden wir auch in der Zukunft hinbekommen. Aber man sollte es zumindest bedenken, weil vieles so in der Kommunikation einfach daran hängt, dass man auch reflektieren kann, äh, wie sich andere ähm, verhalten. Und ich habe vor einer Woche, glaube ich, ähm, mit dem Benjamin Gott behüt, also wenn du hier zuhören solltest, sei gegrüßt. Ein kleines, ein bisschen Beef gehabt, weil der sich gerade im Zuge der Nothilfe ein bisschen unperspektivisch geäußert hat, wo ich einfach auch mal einen Moment hatte, wo ich richtig sauer war weil ich einfach nicht verstehen konnte, dass man diese Perspektive nicht hat, wo ich aber auch mich wieder zurückgezogen habe und gedacht habe, okay, wie sieht denn seine Perspektive aus? Und dann war mir relativ schnell klar, dass er aus seiner Perspektive das schon eben scheiße findet, wenn Leute 15.000 Euro bekommen, wie in unserem Fall als Nothilfe, ohne unsere Perspektive eigentlich zu kennen, ohne zu wissen, wie es uns geht und auch ohne das Verständnis zu haben, dass 15.000 Euro für eine Agentur mit, 10, 20, 30, 40 Mann, obwohl ich ging ja nicht nur bis 10, aber selbst wenn ich jetzt 10 Mann nehme mit dem Personalkörper, halt auch nicht weit davon entfernt ist, eine Agentur zu retten. Und ich habe da im Nachhinein mich mit ihm auch noch unterhalten und das ist auch alles kein Thema mehr. Ich glaube, wir sind da ganz gut raus aus der Nummer. Ähm, und Einfach um die Perspektiven mal auszutauschen, weil das ja auch so ein Lernprozess ist und viele aus der Community sind halt auch Freelancer, sind immer Freelancer geblieben, haben diese Brille von Agenturgeschäft überhaupt gar nicht und da kann es natürlich eine sehr, da kann es Missverständnisse geben, weil jeder in seinen, aus seinem Blickwinkel guckt und ich hoffe einfach, dass man da lernt voneinander ähm, und Verständnis entwickelt aus dem Lernen, weil das ja schon bereichernd ist. Ich empfinde das immer als bereichernd, wenn mir andere Leute ihre Perspektiven reflektieren. Und ich bin weit davon entfernt, nicht mich auch manchmal in meine eigene Perspektive zu verhakeln und jetzt mich auch zu ärgern über manche Leute, die jetzt nicht verstehen, was ich jetzt da sage. Der Martin Missfeld sagt mir ständig, ja, jetzt sei doch nicht so eingeschnappt und immer fühlst du dich unverstanden. Ja, natürlich ist das so, wenn ich die Welt ein bisschen anders sehe und ähm, kompakter sehe, dann fühle ich mich manchmal unverstanden, wenn ich mit einem, ähm, ja, mit Menschen mich umgebe, auch anscheinend in Social Media, die eine andere Perspektive haben. Dann kann das schon frustrierend sein. Gerade aus der Perspektive, die Martin hat, die nun wirklich, wirklich sehr weit weg vom Agenturbusiness ist. Ähm, aber ich, ich glaube, das muss die Welt auch aushalten. Und da gibt es vielleicht manchmal ein paar Reibereien. Gerade wenn der Druck auch ein bisschen höher wird, aber ich glaube, dass wenn das eine Szene aushält, dann die Online-Marketing-Szene. Okay, ähm, dann habe ich natürlich ein bisschen Respekt vor der zweiten Welle. Ich gucke jetzt so hier in Berlin raus und denke, what the fuck, das ist alles wieder so wie, wie immer. Also noch nicht ganz wie immer, aber die Straßen sind schon wirklich mega voll. Ähm, das heißt, es können ja zwei Sachen passieren in 14 Tagen, dass äh, irgendwie alles alles so bleibt, wie es ist und wir bei so einem R-Faktor von 1 bleiben, dann würde ich mir natürlich die Frage stellen, haben wir vielleicht grundsätzlich falsch reagiert und äh, auch mit dem Blick nach Schweden, die das ja auch so ein bisschen anders hat, haben, ähm, haben wir da vielleicht ähm, die falsche Reißleine gezogen. Ich glaube aber eher, und das wirklich glauben, wer weiß es schon, ähm, ich glaube, dass wir wieder einen Anstieg erleben werden und die Frage ist, was kommt dann? Ich glaube, dann werden die ganzen Prozesse nochmal Frage gestellt und dann werden die Leute auch noch unsicherer. Hm. Und ich weiß gar nicht, was daraus so entstehen soll. Also ihr merkt schon, es lebt so ein bisschen von der Hand in Mund. Und ich kann euch nur empfehlen, haltet die Augen und Ohren offen und euren Geist offen, dass ihr für alles bereit seid und alles offen steht. So, dann habe ich hier noch einen großen, ich habe ja so einen Zettel, ja, wo das draufsteht für diese Ausgabe, was ich hier besprechen will. Und... Ähm, Eins, was mir noch so reflektiert wurde, ziemlich stark, ist ähm, diese Geschichte von, äh, dass gute Inhalte auch was kosten dürfen müssen. Oder überhaupt was kosten müssen. Da hatte ich ja letzte Mal ähm, den Olaf Kopp angeführt, dass die Inhalte, die er da in seinem SEM Deutschland Blog veröffentlicht, dass die eigentlich nicht für free rausgehen dürfen, also, natürlich können sie immer, entscheidet er, keine Frage. Aber das ist eigentlich in dieser Welt, die uns erwarten wird, meine Vision eigentlich ist, dass so eine Inhalte, dass es nicht mehr ausreicht, so eine Inhalte bereitzustellen für Lau mit der Hoffnung auf Leads, sondern dass es die Hoffnung auf Leads verbunden werden müssen mit einer Monetarisierung von diesen Inhalten, weil es wirklich höchstes Spezialwissen ist, was den Leuten einen Mehrwert bringt und was einen Wert bringt und dieser Wert muss irgendwie monetarisiert werden. Da sind wir am Anfang eines Weges und ich bin in der letzten und, und dieser Woche auch eine Menge gefragt worden. Marco, was meintest du denn damit? Und warum machst du denn jetzt so Formate, wo du Blogposts aufbringst, wo eine Menge drinsteht? Äh, oder machst ein YouTube-Format, wo du auch wieder Sachen frei rausgibst? Ich habe nie gesagt, dass ich die Lösung schon dafür habe. Alles in mir sagt mir, dass, dass, dass die harten Inhalte, die wirklich visionär sind, ähm, zusammengefasst oder wirklich monetarisiert oder monetarisiert also zusammengefasst monetarisiert werden oder als Einzelstück monetarisiert werden. Aber wie der Weg aussieht, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Und ihr könnt glauben, ich gucke mir diesen Bereich Sur in in großen Teilen an, um da eine Antwort zu bekommen. Nicht, um zu so zu wehren wie diese ganzen Spackos da teilweise draußen. Aber da sind ja auch eine Menge Formatansätze, die einfach super sind, wo ich eine Menge lernen kann und wo ich gerade viele Antworten finden kann für das, was ich eben damit gesagt habe. Und ich, ich bin da nicht fertig und habe da die passende Lösung, sondern ich werde jetzt mit dieser Freiheit, die ich gewinne, für mich Lösungen finden, weil ich glaube, dass es die Lösung ist. Und ihr könnt mich gerne begleiten auf diesem Weg oder ihr könnt mich bashen das ist mir irgendwie relativ egal, weil ich sowieso mein Ding weitermachen werde. Das habe ich seit 2009 eigentlich so straight gemacht und das ist, glaube ich auch so ein bisschen der Geheimnis meiner vorhandenen oder nicht vorhandenen Reputation, die ich habe, dass ich eben darüber ähm, rede. Ähm, ja, in dem Zusammenhang will ich nochmal sagen, dass wir ja auch ähm, selbst an neuen Formaten äh, schrauben und äh, da werde ich in der nächsten Zukunft noch ein bisschen was zu erzählen was mit neuen Formaten das auf sich hat, weil, also das muss ich wirklich sagen, Corona treibt da meinen Geist maximal, um jetzt auch ja, neue Wege zu gehen, Sachen rauszubringen in anderer Form, die ich noch nie, wo ich nie die Zeit für hatte. Jetzt habe ich die Zeit dafür. Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem Hauptthema. Also das ist hier sehr wild strukturiert, aber das bringt die Zeit auch mit sich, dass ich einfach denke, ich habe nicht so viel Zeit, ich quatsche jetzt einfach ihren Raum und das große Thema, was ich jetzt hier eigentlich so habe, ist das SEO-Agentursterben. Ich hatte das vor Wochen ja schon mal in Facebook aufgelegt und habe da eine Menge Klatsche geerntet von sehr vielen bekannten Leuten auch, so nach dem Motto, was, was hast du da für eine komische Vision und ich sehe das ganz anders. Ich will dieses Thema einfach nochmal aufnehmen, weil ich glaube, dass ich jetzt hier so ein bisschen die Freiheit habe, darüber zu reden und auch natürlich durch die Zusammensetzung der Agentur habe, also so eine Freiheit habe, so ein bisschen ja aus einer Satellitenposition auf das Thema zu gucken. Ähm, natürlich wird der ein oder andere sagen, wie kannst du dir denn jetzt deine eigenen Beine wegschießen und vom Agentursterben reden, aber ich will in der Folge jetzt natürlich euch so ein bisschen begreiflich machen, was ich damit überhaupt meine. Ähm, ich meine natürlich nicht, dass morgen der äh, Fakt da ist, dass alle Online-Marketing-Agenturen oder speziell SEO-Agenturen aussterben werden. Ich will damit nur sagen, dass es ein paar Sachen gibt, die dafür sorgen können, dass dieses Thema SEO-Agenturen ja wirklich ähm, an eine Reibefläche oder an einen Scheitelpunkt gekommen ist, der nicht gerade so leicht ist. Ähm, und das will ich kurz ausführen. Also es gibt bestimmte Bereiche, die da Einfluss drauf haben. Und das ist zum einen Teil natürlich, dass es im, im digitalen Marketing eine Riesen Nachfrage gibt, keine Frage. Und im digitalen Marketing ist SEO auch ein wichtiger Bestandteil. Also da rüttel ich ja überhaupt gar nicht dran, sondern das ist so. Und wenn man das prognostiziert, wie viel Umsatz noch da wäre für dieses für diesen Marketingkanal SEO dann bin ich völlig bei euch. Dann dürfte es eigentlich überhaupt gar kein Problem geben für SEO-Agenturen im klassischen Sinn. Und da muss man ja auch immer noch ein bisschen unterscheiden zwischen technischen Agenturen und kreativen SEO-Content-Agenturen. Aber im Kern gucke ich mir mal einfach die Agenturwelt an und nehme den Umsatz, die Umsatzmöglichkeiten einfach mal raus. Und da gibt es halt ein paar Sachen, die höchst problematisch sind. Und der erste Teil ist mit Sicherheit, dass ja, so ein Geschäftsmodell von SEO-Agentur in den letzten Jahren, wo es sehr erfolgreich war und in den letzten Jahrzehnten darauf basiert hat oder in der Basis darin bestand, dass SEO halt sexy war. SEO war eine Disziplin, die davon gelebt hat, dass man in Google Tricks benutzen konnte, dass man Abkürzungen benutzen konnte, die schnell zu viel Traffic geführt haben, die dann nicht zwangsläufig immer zu mehr Umsatz geführt hat und zu mehr Gewinn das ist ja mehr eine unternehmerische Perspektive, aber die eigentlich immer Abkürzungen generiert hat, die, die Spaß gemacht haben. Also Menschen haben sich ausgetauscht, weil sie diese Abkürzung gefunden haben. Und wenn ich jetzt einfach mal mich umgucke und sehe, wie Google algorithmisch mit dem umgeht, was wir da als SEOs die letzten 20 Jahre gemacht haben, dann muss ich realisieren, dass da nicht so sehr viel von übrig geblieben ist. Das heißt, jetzt ist es so, dass wir den Leuten sagen, hey, wir fangen jetzt mit SEO an. Ja, wir strukturieren dein Content und ähm, wir hauen Hülsen raus oder wir schaffen neue Inhalte. Ähm, aber rechne damit, dass du innerhalb von sechs bis zwölf Monaten die Ergebnisse erst sehen wirst. Dann gibt es natürlich Ausreißer, wo du einfach eine Informationsarchitektur äh, umstellst oder auch klassische Title Description umbaust, ähm, weil sie vorher wirklich falsch waren, wo du noch Ausreißer hast, die dann eben schnell nach oben kommen. Aber im Kern ist es ja oftmals so, dass du Spielwiesen ähm, findest, wo es mehr um Strategie für die Zukunft geht, als um die Hauptoptimierungsfaktoren, die jetzt in diesen einzelnen ähm, Nuancen drin liegen. Und das ist ein Problem, wenn du den Leuten halt sagst, hey, das dauert sechs bis zwölf Monate und das ist nicht mal ein Problem, weil die Vision nicht wirklich dahin führen kann, ja auf dem Weg nachher mehr Traffic zu bekommen und mehr ähm, diesen Kanal zu bespielen, sondern weil die Leute, die jetzt frisch in den Markt reinkommen, und ich meine da jetzt nicht mit die budgetstarken, großen Umsatzfirmen, die sowieso digital schon aufgestellt sind und wo, merke, ein Problem auch, die Agenturlandschaft schon eigentlich äh, deutlich verteilt ist, und da kommen wir noch zu einem anderen Problem nachher, ähm, die Leute, die im digitalen Marketing anfangen, die haben ein bestimmtes Budget, was sie sich, vornehmen, äh, da zu investieren. Und die haben, das sind natürlich auch Menschen. Die haben nicht hundertprozentiges Verständnis dafür, wie, wie das alles funktioniert, sondern die rennen vielleicht auch dann dem hinterher, wo das am schnellsten einen Erfolg bringen könnte. Und wenn ich jetzt einfach nur Sachen nehme wie Performance Marketing oder ja, bestimmte Vertriebshebel und da nehme ich jetzt mal Sur mit rein und auch gerade die Kommunikation innerhalb von Sur mit Vertrieb mit rein, dann ist das, was SEO vor 20 Jahren ausgemacht hat, nämlich dieses, dieses Lebhafte, dieses Performance, dieses Abkürzung gehen, hier noch eine Möglichkeit haben und da noch eine Möglichkeit haben. Das ist in SEO nicht mehr und das ist aber in Performance Marketing schrägstrich super vorhanden. Und das ist auch selbst in Paid vorhanden, was relativ trocken ist, aber das schafft noch einen schnellen Erfolg, so ein gewisses Maß an Zockertum auch, was Menschen immer mehr tangiert als dieses sachliche, okay, ich setze jetzt auf diese ruhige Nummer. Und darin werden Agenturen in der Zukunft zu knabbern haben, wenn sie nicht auch diese lebhaften Bereiche mit, aufnehmen, um dann diese lahmarschigen Bereiche mit reinzunehmen, wie es SEO ist. Das heißt, wenn ich mich nur auf SEO fokussiert habe in meiner Agentur oder auch als Freelancer, wobei die Freelancer nämlich jetzt mal vielleicht so ein bisschen raus, dass die Spezialisierung vielleicht sogar noch sinnvoll, dann werde ich Probleme bekommen, einfach mit der, mit der Präsenz dieser Marketingform. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die zum Sterben von Agenturen führen kann, weil die einfach ja, zu lahmarschig sind. Auch in der Außendarstellung nicht lebhaft äh, genug rüberkommen. Dann gibt es noch einen anderen großen Bereich und das ist Personal. Ähm ich glaube, dass es in den letzten Jahren so war, dass Personal immer ein Mangelzustand war und dass wir Leute oder dass Leute in die Agenturen geholt wurden, nur um ähm, ja, Aufgaben zu erfüllen, wenig darauf geachtet wurde, die Chemie der Firma zu erhalten. Da, ist das, da kann ich mich jetzt auch nicht in jede Situation reinversetzen. Aber grundsätzlich sehe ich halt einige Agenturen, die mir jetzt auch gerade unter Corona reflektieren, dass sie da schon viele, viele Hülsen drin haben. Also jetzt nicht mal arbeitstechnisch, aber so auf menschlicher Basis. Und Hülsen ist jetzt nicht abwertend, also doch ist abwertend gemeint. In dem Kontext, wie da die Beurteilung stattfindet, ist es dann auch so richtig. Das heißt, da wird jetzt sowieso schon eine Menge wegbrechen. Ich nehme mal selbst Kurzarbeit und so jetzt mal raus. Unter dem Druck werden halt sehr viele ähm, Mitarbeiter, also sehr viele Chefs werden sagen, okay, da sind Hülsen, die will ich gar nicht mehr haben in meiner Agentur, da gebe ich das Personal frei. Aber auch Personal wird sagen, du, entweder mein Chef funktioniert in dieser bestimmten Situation jetzt sehr, sehr komisch und legt Zügel an, die ich vorher nicht gewohnt war. Vielleicht, da kommt dieses Spiel von, ja, vorher haben wir die Mitarbeiter so umzirzt und jetzt äh, werden vielleicht die Zügel ein bisschen angezogen. Ich glaube aber auch, das ist noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist halt einfach, dass SEO und Online-Marketing auf einem wirklich ganz dünnen Fundament stehen. Die meisten Leute, die ich kenne, die in dem Online-Marketing-Thema arbeiten, kommen aus Bereichen, die eigentlich nicht SEO sind oder Online-Marketing sind, sondern wir haben sehr viele Leute, die Quereinsteiger sind, sehr viele Leute, die mal studiert haben, aber andere Sachen studiert haben und die dann durch irgendeinen Kontakt in irgendeine Agentur reingekommen sind oder sich auch selbst selbstständig gemacht haben und Agenturen gegründet haben. Und ich merke so oder sehe immer wieder, dass Leute auch nach zwei, drei Jahren in der Agentur dann vielleicht nochmal nach Inhouse gehen dass die merken, nee, das ist jetzt für die Zukunft nicht das, was ich eigentlich haben will. Studiert habe ich mal was anderes, also orientiere ich mich grundsätzlich um. Das heißt, in den Mitarbeitern gibt es auch immer noch welche, die diesen Freigeist, dieses Luxus, der, Kon der, der, ja, der, der Überflussgesellschaft ähm, noch für sich einnehmen und sagen, okay, dann mache ich halt den Wechsel. Das war ja die letzten Jahre so möglich. Ob das jetzt mit Corona immer noch so möglich ist, da wird es natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aber im Kern wird vielleicht jemand, der irgendwann mal Germanistik studiert hat, ähm, jetzt nicht mehr irgendwie Texter sein wollen in irgendeiner Agentur und sich um Projektmanagement im Content-Marketing kümmern wollen, sondern der will vielleicht eher was machen, was, was vielleicht sowieso der Trieb war, warum er damals Germanistik studiert hat. Ähm, und genauso ist es bei Philosophen, bei irgendwelchen anderen Studienfächern, die jetzt nicht so knallhart auf eine bestimmte Richtung ähm, getrimmt sind, ich glaube, da ist viel viel Potenzial zur Veränderung da, was diesen Bereich Agentur halt auch nicht so mega stabil macht. Und dann kommen wir auch noch zu einem Bereich, der auch einen großen Einfluss hat auf die Agenturlandschaft. Das heißt, natürlich haben sich manche Agenturen rausgebildet, die jetzt mittlerweile 50, 80 oder 100 Mitarbeiter haben, die einfach im Wachstum einen ganz guten Job gemacht haben und die in der Regel auch mittlerweile schon verkauft wurden, und mittlerweile in irgendwelchen großen Holdings drin stecken, äh, wo viele Firmen zusammen sind. Da ist er sehr stark geclaimt worden. Und äh, mir fallen da ein paar Beispiele aus dem Rocket-Universum ein, wo das wirklich super durchskaliert getrieben wurde, bis 100, 120 Mitarbeiter dann verkauft wurde und ein guter Schnitt, alles gut, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Aber ähm, von den Agenturen, die da draußen von, von den großen Budgets gelebt haben, die die großen Konzerne so rausgegeben haben oder die großen Firmen auch rausgegeben haben, ist ein Wachstum entstanden, der aber sehr wackelig ist dadurch, dass die großen Firmen immer mehr gemerkt haben, hey, wenn ich das Zeug zu mir reinhole, also nach Inhouse hole, dann macht das viel mehr Sinn für mich, weil ich halt einfach die DNA in meinem Personalkörper drin habe. Und wenn ich mir dann so ein paar Berater noch an die Seite setze, die mir externe Reize liefern, dann reicht, reicht das eigentlich auch. Das heißt, die Bewegung aus den Agenturen raus hin zu Inhouse-Abteilungen, die ist schon sehr, sehr massiv. Und ich glaube, man kann sich mit allen Agenturchefs unterhalten. Da ist keiner vorgefeit. Ich glaube, diese Bewegung wird einfach nicht so richtig thematisiert. Sie ist aber da. Das heißt, viele Menschen aus Agenturen, die dort ausgebildet wurden, sind dann abgewandert in Richtung Inhouse und haben da, und das ist auch einer der großen treibenden Hebel, nicht nur die, die neue Aufgabe, sondern der, der große Hebel ist einfach, dass die in den Inhouse-Abteilungen mehr Geld verdienen. Und das hat ja auch seinen Grund. Ich meine, die meisten Agenturen verkaufen immer noch Stunde gegen Leistung und haben keinen Wertraster. Ähm, bei den Firmen, für die wir gearbeitet haben oder für die manche Agenturen arbeiten, ist es aber so, dass das Geld eigentlich auf sehr, sehr marschenträchtigen Produkten verdient wird. Und da ist der Personalkörper, der ähm, in, über eine In-House- oder Online-Marketing-Abteilung läuft, halt deutlich höher crossfinanziert oder besser crossfinanziert, sodass eben höhere Gehälter gezahlt werden können. Wenn ich also ein Produkt habe da am Markt, ich nehme jetzt mal Apple als Beispiel, wo so ein Handy, weiß ich nicht, 100 Euro kostet, ich glaube, lag sogar noch drunter, 60 Euro, so ein iPhone, in China hergestellt und hier für 1.300 verkauft wird, dann könnt ihr euch schon ausrechnen, welche Marge da drin ist. Und jetzt nur an dem Beispiel gerechnet, ist natürlich eine Firma wie Apple viel mehr in der Lage, in-house ihr Personal deutlich höher zu honorieren, als es eine Agentur ähm, kann. Und das in dem ganzen Zusammenspiel dieser ganzen Faktoren glaube ich halt, dass das Geschäftsmodell, wie die meisten Agenturen da draußen funktioniert haben in der Vergangenheit, dass das ja so einen Endpunkt aktuell gefunden hat. Ähm, und damit meine ich jetzt wirklich nur das Geschäftsmodell der Agenturen, wenn man darauf schielt, große Budgets abzuarbeiten. Und da gibt es aber natürlich noch andere Geschäftsmodelle, nämlich Geschäftsmodelle, die ich ja in den letzten Jahrzehnten immer so verteufelt habe, die ich immer so als äh, die, die dunkle Seite von SEO auch betrachtet habe. Und das sind die Leute, die immer schon kleine KMUs äh, in ihren kleinen Budgets abgeholt haben und dann eine skalierte wertbasierte Leistung dagegen gerechnet haben. Und das war natürlich immer so der Fall, dass bei den gerade bei den schwarzen Schafen, die dann immer sehr präsent sind, die nicht vorhandene Leistung eigentlich so im Vordergrund stand. Aber es setzt ja, also es wird ja nicht torpediert dafür, dass ich für einen bestimmten kleineren Betrag für ein KMU eine bestimmte standardisierte Leistung anbiete. Und das ist das, was in dem Agenturverständnis allgemein nie so richtig da war bei den großen Agenturen, weil die großen Budgets ja da waren. Und ähm, in dem Zusammenspiel, glaube ich, muss es eine bessere Mischung geben zwischen ja, kleineren Budgets und größeren Budgets oder eine grundsätzliche Verlagerung hin zu anderen Modellen, die SEO-Agenturen halt haben müssen, gerade weil bestimmte Bereiche eben sich auch umlagern werden, wie ähm, ich eine Menge Agenturen, die zum Beispiel noch Link-Building anbieten und äh, da sehe ich überhaupt gar keine Zukunft mehr. Das wird Jetzt funktioniert das noch, aber wenn ich jetzt ein, zwei Jahre in die Zukunft blicke, dann wird diese ganze Richtung Linkbuilding durch Menschen ersetzt, also durch Erwähnungen, in großen Teilen zumindest, das ist meine Vision und dann ist dieser Bereich auch weg. Das heißt, da sind viele Bereiche, die noch kritisch sind und ich will auch nicht sagen, und das ist das, wo ich vielleicht auch dann falsch verstanden wurde und was auch nicht in so einen Facebook-Post reinpasst, das gilt auch nicht für alle Agenturen. Agenturen zum Beispiel, die noch Tools anbieten zusätzlich, wie jetzt eine Search Metrics oder eine, eine Systrix, obwohl die gar keine Agenturleistung, glaube ich, im klassischen Sinne anbieten. Aber ihr wisst, was ich meine. Da ist das ähm, sicherlich besser verwurschtelt. Da gibt es mehr Abhängigkeiten zu dem Tool, dass man da zusätzliche Dienstleistungen anbieten kann. Und es wird auch sicherlich Agenturen geben, die sich in diesem ganzen Spiel noch so profilieren, dass sie genug Umsatz über die Konzerne noch generieren, die einfach für sich Hebel der Abhängigkeit geschaffen haben, wo die Agenturen, auch, äh, wo die Konzerne so einfach mit inhouse auch nicht rauskommen. Ähm, da werden sich ein paar Leuchtfeuer ausbilden. Ähm, aber ich glaube, in dem Zwischenbereich, da wird es viele Agenturen einfach ja, zerreißen, würde ich jetzt mal behaupten. Oder zumindest wird es, das ist so mehr meine Tendenz, wo ich so, was ich so mitbekomme von anderen, dass die Agenturchefs auch nicht mehr so richtig Spaß daran haben an diesem an dieser Art von Geschäftsmodell. Und das kann dazu führen, zumindest bei dem Teil, den ich beobachte, wo eben sehr viele Leute aus meiner Urszene da sind, die jetzt Agenturen führen, dass da es zu einem Agentursterben kommen könnte. Ich weiß persönlich auch nicht, ob ich in drei, vier, fünf Jahren auch mit der Option Corona ob ich oder wie ich dastehen werde in dem Bereich. Ich will nur rechtzeitig beleuchten, dass es Probleme gibt und will mich rechtzeitig darauf einstellen, damit ich nicht einfach überrascht werde von der Situation, sondern dass ich rechtzeitig mich anpassen kann, weil die Agilität und die Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, gerade in der Zeit eine Schlüsseldisziplin, die wir als Unternehmer hier im Online-Marketing drauf haben müssen. Okay, das heißt also, es bedeutet nicht, dass morgen alle Agenturen weg sind, aber ich glaube, dass die Chance, dass Agenturen sterben und dass ähm, es da große Bewegungen gibt in dem Bereich, ähm, dass die sehr, sehr hoch ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einfach mal vielleicht Reflexionen hier in die Kommentare schreibt oder mich einfach anpingt und wir darüber kurz chatten können oder uns auch unterhalten können. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. und Nochmal, das, was ich sage, ist nur meine Perspektive und die kann sich morgen auch schon wieder geändert haben, wenn ich eine Äußerung von euch höre. Ähm, ich will mich einfach nur nicht in dem Bereich zerreiben lassen, ähm, in dem ja die Reaktion manchmal stattfindet, nämlich ich greife jetzt bestimmte Geschäftsmodelle an und nicht jeder da draußen lässt sich das gefallen, dass sein eigenes Geschäftsmodell hinterfragt wird. Viele dürfen das auch nicht, weil äh, viele Leute sind auch noch angestellt in SEO-Agenturen oder in, in Toolfirmen. Und die werden natürlich ein Deibel tun, ihr eigenes Geschäftsmodell zu hinterfragen. Deswegen muss es vielleicht auch nicht offen diskutiert werden. Ich bin vielleicht in der Position, wo ich das mal so ein bisschen offen diskutieren kann. Und wenn ihr euch da nicht positionieren wollt, dann könnt ihr mir das gerne auch im Zuge der Personal Messages ähm, ähm, reflektieren. Da würde ich mich zumindest drüber freuen. Also diese Perspektive von, ich muss mein Business schützen, indem ich halt das, was der Young da sagt, angreife. Das ist für mich einkalkuliert und das ist auch okay und richtig. Aber meine Welt besteht nicht daraus, alles nur glatt zu reden, sondern eben da, wo Wunden sein können, eben auch den Finger in die Wunde mal zu legen, um wenigstens darüber zu diskutieren. Ja, das war's in dieser Ausgabe von Wayne. Ich hoffe, da war wieder ein bisschen was mit bei. Ich habe jetzt hier in Garage Band vergessen, von Takt in Zeit umzuschalten. Deswegen weiß ich gar nicht, wie lang jetzt hier der Podcast wirklich war. Werde ich gleich überrascht sein. Ähm, ja, wir hören uns sonst wieder in hoffentlich 14 Tagen und ähm, guck doch mal bei meinem YouTube-Kanal vorbei ähm, auf marco findet da den Link ähm, und ja, ich würde mich freuen, wenn es so eine kleine Community gibt von Leuten, die eben meinem Blick folgen wollen würden und das kannst du am besten jetzt unter marco-young.de und den Formaten, die ich da anbiete gewährleisten. So, ich bin raus. Bis dann. Ciao. Hey.